0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom SPIEGEL. Ich bin Sandra Sperber. Ein Lied, das als Hilferuf gedacht ist. Die Kampagne von Alarmstufe Rot will damit auf eine Branche aufmerksam machen, die mit am härtesten von der Corona-Krise betroffen ist. Die Veranstaltungs- und Kulturszene. In dieser Stimmenfangfolge erzählt eine Musikerfamilie, was vermutlich viele erleben, die in dieser Krise ums finanzielle Überleben kämpfen.
1: Zwei Eltern, die Existenzangst haben, das ist einfach schrecklich. Und deswegen tun wir halt zu Hause so, als wäre alles super.
0: Doch in Wahrheit dreht sich der Alltag von Christina Toomi um Geldsorgen, Anträge auf Nothilfe oder gar Hartz IV.
1: Man muss sich ja eh ständig rechtfertigen, als wenn Musiker kein Beruf wäre. Und jetzt ist halt dieses, ist halt nochmal auf die Spitze getrieben und ich habe die Schnauze voll davon.
0: Ein Gefühl, das auch einige unserer Stimmenfanghörerinnen und Hörer teilen.
2: Ich finde, dass dieser Lockdown-Light, von dem alle jetzt sprechen, halt an den falschen Ecken jetzt passiert. Also es mangelt an der absoluten Vision, wie man dauerhaft dieser Situation umgehen kann, ohne ständig von Lockdown zu Lockdown sich zu hangeln.
0: Wir hatten Sie ja neulich dazu aufgerufen, uns zu erzählen, wie es Ihnen im zweiten Shutdown geht. Und bevor wir die Musikerin und ihre Familie weiter kennenlernen, möchte ich stellvertretend eine Stimmenfanghörerin und einen Hörer zu Wort kommen lassen, die uns aus ganz unterschiedlichen Gründen ihren Corona-Frust geschildert haben.
3: Ja, guten Tag, seien Sie gegrüßt, hier ist Andrea Scheib, ich bin Hochzeitsfotografin ähm, bei mir ist es so, ich habe zwei Betriebe, einmal die Hochzeitsfotografie und einmal Projektberatung und jetzt ist das so, dass ich im Jahr immer so 20 bis 25 Hochzeiten hatte und dieses Jahr kam natürlich alles äh, komplett anders, das war für mich eine absolute Zitterpartie, auch, auch seelisch und körperlich. Ich habe mich gar nicht mehr bewegt, ich habe ganz viel genascht, habe auch 5, äh, 6 Kilo zugenommen, depressive Phasen, weil es war so schrecklich mit den Hochzeiten, ob die verschoben werden, ob die bleiben. Und ich habe mit äh, durch die Hochzeiten jetzt quasi fast gar nichts mehr verdient. Hilfen, die es gibt, die äh, für die komme ich leider nicht in Frage. Also ich schränke mich ein. Ja, mach auch gar nicht mehr viel im Leben, was irgendwie groß Geld kostet. Aber mir fehlen wirklich 50 Prozent der
0: Einnahmen. Das ist also der wirtschaftliche Aspekt des Shutdowns, wie ihn Andrea schildert. Unser Hörer Alex ist zwar keiner ihrer Kunden, gehört aber zu den Menschen, die dieses Jahr eine geplante Hochzeitsfeier absagen mussten.
2: Wir haben das auch äh, nachvollziehen können und haben auch alles befolgt. Wir gehören auch nicht zu den Menschen, die Corona leugnen. Jetzt erscheint es aber nach dem kurzen und entspannten Sommer doch sehr merkwürdig, dass die Politik aktuell keine andere Möglichkeit findet, eigentlich genau das gleiche Programm abzuspielen wie im Frühjahr. Meine Frau spricht täglich mit bestimmt 100 Personen und somit ist für sie der Beruf eigentlich die gefährlichste Situation, wenn sie sich mit Corona anstecken könnte. Und für mich, der ähm, auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen ist, fahre täglich zur Arbeit und zurück und die Busse sind immer überfüllt und es bleibt einfach unverständlich, wie das sein kann, dass, obwohl das bewusst und bekannt ist, warum dann nicht einfach so schnell mehr Busse eingesetzt werden zu den entsprechenden Uhrzeiten. Jetzt heißt es, wir sollen im November zu Hause bleiben und im Dezember soll wieder alles möglich sein, was überhaupt keinen Sinn ergibt, denn dann steigen hier die Zahlen wieder im Zweifelsfall. Und so steigert sich der Frust immer weiter, sodass Leute wie wir, die eigentlich absolut das Pandemiegeschehen als ernst betrachten und das tragen, mittragen wollen, doch dazu genötigt sind, einfach quasi uns selber über diese Regeln hinwegzusetzen. Denn uns bleibt ja eigentlich keine andere Möglichkeit, unsere Wut und unsere Enttäuschung zu artikulieren.
0: Soweit also ein Stimmungsbild aus unserem Höreraufruf zu den Auswirkungen des Shutdowns. Welche drastischen finanziellen und persönlichen Folgen die aktuellen Corona-Maßnahmen haben können, daran haben mich in den vergangenen Monaten auch immer wieder die Instagram-Posts von Christina Tuomi erinnert. Sie ist die Musikerin, die wir schon zu Beginn dieser Folge kurz gehört haben. Christina hat zum Beispiel mit einem kurzen Video auf Instagram nach Schülern für ihre Skype-Gesangsstunden gesucht. Oder einen leeren Stuhl vor einem E-Piano gepostet mit dem Hashtag Ohne uns wird es still. Gemeint sind alle Musiker, deren Lebensgrundlage in den vergangenen Monaten weggebrochen ist.
3: Geht
0: einfach ganz bis Danke. Ich habe Christina vor einigen Jahren durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Seitdem habe ich sie ein paar Mal getroffen, zum Beispiel bei einem Clubkonzert, wo sie als Frontfrau einer Coverband aufgetreten ist. Und ja, Diesmal treffe ich Christina und ihren Mann Immo Hofmann in einem Tonstudio in Berlin Mitte, das sie sich mit anderen Musikern teilen.
1: Erstmal zur Erklärung. Also wir leben hauptsächlich von Auftritten. Wir sind professionelle Musiker, wir haben das studiert und ich äh, bin Sängerin. Ich äh, habe auch öfter mal Studiojobs für eine Werbung oder eine Filmmusik oder solche Sachen. Das ist so äh, eigentlich breit aufgestellt. Also Studiojobs, Live-Auftritte mhm. und, ähm, und Coaching. Und Immo,
0: du bist vor allem Schlagzeuger, oder?
4: Ja, ich lebe... Auch hauptsächlich von Auftritten. Früher habe ich noch unterrichtet, aber das war dann irgendwann zu viel, weil ich viele Auftritte hatte und viele Schüler. Und meine Auftritte, die ich so jetzt gehabt hätte, die sind alle abgesagt. Mhm.
0: An welchem Punkt habt ihr gemerkt, so uff, da passiert gerade was, was richtig unser Leben verändert? Ja, ich hätte einen Auftritt gehabt mit einer DJ am Donnerstag,
1: den 12. März und der wurde mir am 12. März vormittags abgesagt. Mhm. Und die Gage hätte halt meine komplette Miete bezahlt und äh, ja. Das war der Beginn das des Lockdowns. Das war es erstmal, ja genau. Und das ging dann direkt so weiter.
4: Also ich hätte jetzt zum Beispiel im November und Dezember mit den Geschwistern Twister im Tippi gespielt. Das wären so zwei Monate ensuite fünfmal die Woche. Na, so 40 Auftritte ungefähr. Ist einfach weg. Mhm. Also ich habe, wenn es ein gutes Jahr ist, 150 Auftritte mhm. und das ist im Prinzip zu 100 Prozent weg.
0: Finanzielle Nothilfen der Bundesregierung sollen solche Einkommensverluste eigentlich abfedern. Doch die reichen bei weitem nicht aus.
4: Also die Soforthilfe 1 haben wir beantragt. Die haben wir auch bekommen. Das war auch super. Mhm. Aber ab dem Sommer war es dann halt wieder das gleiche Problem wie vorher. Das reicht natürlich nicht. Also 5000 Euro äh, sind jetzt sag, kann man ja kein Jahr von Leben. Ne?
0: Denn auch wenn über den Sommer für viele von uns ein kleines bisschen Normalität zurückgekehrt ist, sind zum Beispiel die meisten Partys oder Familienfeiern, bei denen Christina als Sängerin mit ihrer Band normalerweise gern gebucht wird, trotzdem ausgefallen. Und der zweite Shutdown verschärft jetzt ihre Lage.
4: Das Einkommen ist einfach zum großen Teil weg und ähm, dann Hart 4 beantragen ist eben auch. Eine Demütigung mhm. ja, und es ist ein bürokratischer Albtraum, ganz viele Musiker. Habt ihr das
0: gemacht dann im Sommer, nachdem diese erste Soforthilfe, ich sag mal, weg war, ja. nachdem ihr das beantragt hattet? Nein, und? wir
4: haben es nicht gemacht. Also ähm, Christina kann eben über Skype weiter unterrichten mhm. und kann und verdient dann da eben schon zu viel.
0: Um Hartz IV zu beantragen, ja. aber natürlich nicht so viel, wie sie sonst verdienen genau. würde.
4: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen angepisst. So, hm. Und ich war dann zu stolz ne, und habe dann lieber meine Rücklagen verbraucht. Das ist hm. natürlich jetzt nicht besonders schlau, aber auf irgendwie 30 Seiten Formular zu rechtfertigen dafür, dass ich jetzt gerade kein Geld verdiene hm. und äh, zu beweisen, dass ich Geld brauche. Während das wäre der Hartz-IV-Antrag gewesen. Genau. Hm.
1: Ich versuche halt jetzt, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Momentan versuchen wir äh, einfach dafür zu sorgen, dass es der Familie gut geht Mann. Tut mir leid. Alles gut. Ich verdränge, ich verdränge das alles eigentlich hauptsächlich. Ich gucke, dass mein Kleiner nichts davon mitbekommt. Und versuche meinen Stolz zu halten. Und deswegen trage ich auch keine HS4. Weil dann würde ich aufgeben. Und ich will nicht, ich will, nicht. ich war immer stolz, dass ich mein eigenes Geld verdient habe mit diesem komischen Beruf. Man muss sich ja eben immer ständig rechtfertigen. Man muss ja immer, machen Sie das, ist das, was machen Sie denn beruflich? Als wenn Musiker kein Beruf wäre. Und jetzt ist halt dieses, ist halt nochmal auf die Spitze getrieben. Und ich habe die Schnauze voll davon. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier am Heulen bin. Ich bin eigentlich sonst überhaupt nicht so drauf. Aber wir wir wahren unser Gesicht zu Hause, damit unser Kind einfach nicht ins, in nicht unglücklich wird.
0: Christina und Immo haben einen dreijährigen Sohn, für den sie versuchen, den Familienalltag so normal wie möglich zu gestalten. Dass das gerade für Künstler derzeit schwierig ist, thematisiert auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz immer wieder in seinen Reden.
2: Wir wissen, dass Kunst und Kultur für unsere Identität, für unser Zusammenleben, für die Art und Weise, wie wir die Gesellschaft betrachten, von allergrößter Bedeutung sind. Dass sie dafür, dass wir uns zurechtfinden in der Welt, wichtig sind. Und wir müssen sicherstellen, dass die, die das machen, das auch in Zukunft gut weitermachen können. Schönen Dank.
0: Weil die ersten Soforthilfen des Finanzministers die massiven Einkommensausfälle aber bei weitem nicht gedeckt haben, hat die Bundesregierung zusätzlich das sogenannte Sozialschutzpaket beschlossen. Damit wird ein Antrag auf Arbeitslosengeld II vereinfacht, indem das Jobcenter zum Beispiel auf eine Vermögensprüfung verzichtet. Das ist ein Hilfeangebot, das dennoch viele Selbstständige vor den Kopf gestoßen hat, weil sie nämlich damit im Hartz-IV-System landen. Und auch für Christina war das ein Schock.
1: Wir gehören eigentlich, würde ich sagen, eher zum Mittelstand normalerweise. Und jetzt, werden wir von einem Nachmittag auf den anderen quasi, äh, sollen wir dann Hartz-IV beantragen. Da kann ja mal jeder drüber nachdenken, wie sich das anfühlt. Ja. Und ich, ich finde es einfach komisch, dass... Ich, ich bin nicht arbeitslos eigentlich. Ich habe eine Menge Aufträge. Ich, ich bin in meinem Beruf erfolgreich. Ich kann davon leben. Ich zahle davon Steuern. Ich liege dem Staat nicht auf der Tasche. Mhm. ja? Ich will mich nicht ständig rechtfertigen müssen dafür. Ja. Das nervt so.
4: Ich glaube, der Knackpunkt ist, dass Hartz IV eine Sozialleistung ist mhm. und keine Wirtschaftshilfe. Mhm. Und das ist demütigend. Und das sehen viele Musiker einfach nicht ein. Ähm, zusätzlich muss man sich ständig neu erklären mhm. für Sachen, die der Staat längst weiß. Das Finanzamt weiß, dass ich Musiker bin. Ich mhm. reiche seit 20 Jahren eine Steuererklärung beim Finanzamt ein, da steht Musiker drauf. Da steht drauf, wie viel ich verdiene, jedes Jahr. Da steht drauf, was ich an Betriebskosten habe, jedes Jahr. Aber einfach die Tatsache, dass man gewissermaßen nicht arbeiten darf, in Anführungszeichen, und dann auf Sozialleistungen verwiesen wird, die eigentlich nichts mit der eigenen Situation zu tun haben, ist demütigend. Mhm. Und ich kann gut verstehen, dass da viele Musiker einfach keinen Bock drauf haben. Mhm.
0: Habt ihr das Gefühl, die Politik versteht eure Branche, versteht, wie Musiker Geld verdienen und leben?
4: Ich glaube größtenteils nicht. Also so was ich mir angeschaut habe in den letzten Monaten, da muss ich einfach oft mit dem Kopf schütteln. Mhm. Man kriegt das Gefühl, dass man wirklich alles über Lobbyisten erklären muss. Also das klingt zynisch, aber ich habe wirklich den Eindruck, wenn nicht ein Lobbyist es einem Politiker ins Ohr flüstert, dann weiß der nicht, was er sagen soll. Das schien mir jetzt so. Und jetzt, wo eben durch Alarmstufe Rot und andere Proteste und äh, Medienpräsenz von bekannten Künstlern wie zum Beispiel Till Brönner oder den Ärzten, Erklärungen vorgebracht wurden, die fangen die Politiker an, äh, sinnvolle Instrumente zu entwickeln, wie zum Beispiel die Novemberhilfe.
0: Die Novemberhilfe, die gab es jetzt zum zweiten Shutdown.
4: Richtig, die gibt es jetzt für diesen November. Mhm. Die kann man auch noch nicht beantragen, weil das Formular, also der Antrag muss erst programmiert werden. Das wäre eigentlich etwas, was man sich von Anfang an gewünscht hätte, dass man sagt, das sind Leute, die sind ganz eindeutig von der Pandemie äh, in ihren Einkünften stark eingeschränkt. Denen geben wir jetzt einfach so und so viel Prozent Ihres Vorjahresgehaltes oder, oder eines Durchschnittsgehaltes der letzten drei Jahre, mhm. wie es in vielen anderen Ländern auch seit März einfach gemacht wird.
1: Grundsätzlich, es geht nicht darum, dass wir keine Auftragslage hätten. Die Auftragslage schlecht wäre. Mhm. Ich habe durchaus Gesangsschüler, die sagen, ach, ich möchte aber zu dir nach Hause kommen. Das ist viel cooler, ne? Und dann, dann ich sage dann aber, nein. Das ist für uns beide gefährlich und lass es uns bitte online machen. Als Sängerin ist ja besonders heikel, ne? die Aerosolbelastung mhm. ist besonders hoch. Ich schütze gerne die Leute, aber ich finde es halt einfach nicht fair, dass das auf dem Rücken meiner Rücklagen und meiner Altersvorsorge ausgetragen mhm. wird.
0: Das ist einfach super unfair. Die Regeln und Maßnahmen im Alltag gegen die Ausbreitung des Virus haben die beiden trotz allem nie angezweifelt. Bei unserem Interview sitzen wir gut fünf Meter auseinander. Das Fenster steht die ganze Zeit weit offen zum Lüften. Was hat jetzt so dieses, ist ja schon ein gutes halbes Jahr, Krise? Inwiefern hat das bei euch Spuren hinterlassen, wenn ihr auf die Politik schaut? Ich fand es eigentlich immer ganz okay
1: so. Also ich wie es war. Ich hatte natürlich auch, also mit der Umweltpolitik hatte ich immer ein bisschen Probleme, dass alles so langsam geht. Und jetzt merke, merke ich beim eigenen Leibe quasi, dass auch da die Mühlen langsam malen. und ich habe tatsächlich, ich fühle mich jetzt nicht mehr vertreten. Ja. Und was sich auf jeden Fall in mir geändert hat, ich war auch so ein bisschen in diesem, oh Gott, ja, wir, wir kriegen das schon irgendwie hin, Schatz, komm, wir beißen uns da jetzt durch und wir haben ja noch ein bisschen Geld, ne? Aber ähm, nach der Till Brönner-Rede war ich tatsächlich so ein bisschen, da ich dachte, ja, verdammt, er hat recht, wir müssen aktiver, politisch aktiver werden. Mhm. Das ist einfach im Künstler-Dasein einfach nicht so gegeben. Mhm.
4: So ein bisschen zynisch war ich vorher schon. Andererseits bin ich auch positiv überrascht von dem guten Willen der Politik. Das muss ich auch sagen. Also mhm. die bemühen sich ja wirklich. Also
0: die Corona-Krise einzudämmen oder die... Richtig. Es ist aber nur
4: leider so wahnsinnig unbeholfen und mm. das ist das, was mich ärgert. Es wirkt manchmal sehr amateurhaft, weil so doof kann doch keiner sein. Also wie, <lacht> wie lange kann man denn brauchen, um zu schnallen, dass, dass, dass die Leute da drauf gehen? Dass, mm. Wieso brauchen die dafür acht Monate? Mm. Das war mir am 11. März klar und ganz vielen anderen Leuten auch, aber den Politikern irgendwie nicht. Das ist schon bizarr.
0: Hattet ihr jetzt manchmal das Gefühl, ihr werdet so als verzichtbar angesehen, naja, findet halt gerade nicht statt, hm, okay?
4: Also die Diskussion um, um Systemrelevanz, zu sagen, Kunst ist systemrelevant und so weiter, geht für uns so ein bisschen an, an der eigentlichen Problematik vorbei. Ja, dann habe ich halt einen Beruf, der nicht systemrelevant ist. Ist es deswegen okay, dass ich verhungere oder was? Also es wird plötzlich so unsozial. Ich meine im Prinzip können wir doch froh sein, dass dass äh, wir einen nicht systemrelevanten Beruf ausüben können, nämlich einen, der hauptsächlich den Sinnen oder dem, dem Genuss gewidmet ist. Ne? Äh, in einem Land, wo das nicht möglich ist, da herrscht wahrscheinlich Krieg oder Not. Wenn es nur noch ums Überleben geht, dann haben alle einen systemrelevanten Beruf. Das ist aber kein Land, in dem ich leben möchte. Ja? Also da vermisse ich so ein bisschen diesen... Einfach diesen grundsätzlichen menschlichen Aspekt. Äh, niemand soll verhungern. Ganz einfach. Egal mhm. was für ein Beruf.
1: Also, da kann ich was Schönes erzählen noch. Da muss ich sagen, äh, da habe ich tatsächlich gespürt, die Systemrelevanz oder sag ich mal, die Re Relevanz für die Leute. Im August hatten wir das Glück, also ich und meine Band, wir wurden als so Tanzband engagiert, draußen, Eine äh, bei einer Hochzeit. Und es durfte nur das Brautpaar tanzen. Ja, und als wir dann auf die Bühne gegangen sind und dann haben wir angefangen zu spielen, das war für uns erstmal auch, also vom Gefühl her, ein Wahnsinnsmoment. Und ich habe gemerkt, wie die Leute, da ging so eine Energie durch den Raum, das war unglaublich, die Leute wollten unbedingt tanzen, das durften es aber nicht und sind sitzen oder stehen geblieben. Das ist jetzt natürlich schwierig wissenschaftlich festzuhalten, aber das war eine Energie in dem Raum, sowas habe ich echt noch nie erlebt. Mhm. und es kamen so viele Leute danach auf uns zu, die kannten wir ja alle nicht. Es waren alles Fremde. Wir waren ja professionell engagierte Leute und haben sich bedankt. Oh Gott, es war so toll, vielen Dank. Oh Gott, es hat uns so gut getan. Und wir haben so lange keine Live-Musik mehr gehört. Mhm. Das war wirklich wie
0: Medizin für diese Leute. Christina und Emo haben die ansonsten auftrittsfreie Zeit für ihre eigene Musik genutzt. Sie haben die Band Glimmer gegründet und eigene Songs aufgenommen. Finanziell wird ihnen das wohl nicht über die Krise helfen. Für ihre Stimmung und den Durchhaltewillen in der Corona-Krise ist das Projekt dafür umso wichtiger. Die Single Moon Behind the Cloud erscheint übrigens tatsächlich zufällig diese Woche. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache, denn viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen dieser Podcast gefällt. Und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, dann laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter spiegel.de slash Abo. Die nächste Stimmenfang-Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback dazu schicken möchten, können Sie uns an stimmenfang.spiegel.de schreiben. Ich bin Sandra Sperber und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Philipp Fackler, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kückens, Matthias Streitz, Philipp Wittrock und Yasemin Yüksel. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.